1: Poslanci dnes v prvom čítaní schválili vládny návrh zvýšiť platy zdravotníkov. Vyrieši to ale krízov v zdravotníctve. Budete počuť predsedničku parlamentného zdravotníckého
0: výboru Janu Bito Cigánikovú z OSAS. Ten návrh z ministerstva zdravotníctva je korektný aj voči lekárom, ale tam je to o tých systémových zmenách, ktoré naozaj sú nevyhnutné. A exministra zdravotníctva za OĽANO Marka Krajčího.
2: Všetky návrhy, ktoré zdravotníci majú na zlepšenie zdravotníctva sú a treba ich riešiť. Otázka je. Akým spôsobom.
1: Na východe Ukrajiny dnes na viacerých okupovaných územiach začali referenda o ich pričlenení k Ruskej federácii. V druhej téme podcastu sa so Stanislavom Harkotovou pozrieme na dôvod referenda či taktiku Ruska. A vlastne nič to ani nezmení
3: na nejakej tej situácii v zmysle, že ak to Rusi naozaj robia kvôli tomu, aby
1: uchránili tie územia pred možným e, ďalším oslobodzovaním. Práve počúvate podcast aktuality na hlas. a moje meno je Denisa Hopková.
2: Každý 20. Slovák pracuje v oblastiach, ktoré sú naviazané na automobilový priemysel. Každý druhý Slovák je odkázaný na plyn z Ruska. Úplne každý obyvateľ Slovenska dlhuje cez záväzky vlády už viac než 11 000 eur. Upozorňujeme na problémy
4: a hľadáme riešenia. Aktuality SK
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
4: Vláda v stredu schválila návrh na zvýšenie platov zdravotníkov. Minister zdravotníctva Vladimír Lenguarsky verí, že tento návrh dopomôže k stabilizácii v zdravotníctve.
5: Tento návrh je výsledkom kompromisu, kde sme neřešili iba platy lekárov, o ktorých sa teda v poslednom čase naviac hovorí. Riešili sme platy aj sestierov, aj záchranárov, ale všetky všetkých ostatných zdravotníckých pracovníkov. Ja verím tomu, že vzhľadom k tým podmienkam, ktoré teda lekársko-odbrové združenie malo, tak sme si pomerne detálne vysvetlili všetky kroky, ktoré zdravotníctvo robí a budeme v tom samozrejme pokračovať, či už v diskusiách, alebo aj v nemení tých ďalších opatrení, ale súčasne chcem povedať, že tieto návrhy nie sú výsledkom teda nejakého rozhodnutia na ministerstve, sú výsledkom dlhodobých diskusí či už s odborovými zväzmi, odbornými útvarmi, to znamená komorami, či už sesterskými lekárskymi, inými a podobne. Takže veľa vecí musíme riešiť s ministerstvom školstva v rámci vzdelávania lekárov a tak ďalej, ďalej. Takže ja verím tomu, že tento návrh je dostatočný na to, aby sa situácia v zdravotníctve stabilizovala. Verím tomu, že ani ku kolapsu, o ktorom sa tu tiež hovorí, si myslím,
4: nedôjde. Dnes v parlamente poslanci v prvom čítaní schválili vládny návrh zvýšiť platy zdravotníkov predsednička parlamentného zdravotníckou výboru Jana Vito Cigánikova považuje ponuku za zvýšenie platov pre zdravotníkov za korektnú a podporí ju.
0: Týka sa to 25 zdravotníckych povolaní. Je tam napríklad pri sestrach, je tam priemerné zvýšenie priemerné sestry 450 eur, ale skutočnosť je taká, že to je so všetkými príplatkami, je to priemerná sestra, čiže napríklad pri nástupujúcej sestre to bude niečo cez 150 eur, nebude, aj to v hrubom. Predpokladám, že všetci, ktorí sa to týka, povedia, že dalo by sa viac a pod budú mať pravdu, lebo, bol, lebo zdravotnícky sektor bol dlhodobo zanedbávaný. Na druhej strane musím povedať, že štátny rozpočet má jednoducho svoje dno. Je to, obrovské, je to obrovský výdavok z verejných financií a ja osobne považujem túto ponuku za korektnú v rámci možností, aj za korektnú v rámci konkurencie schopnosti so zahraničím a preto určite túto ponuku podporím.
4: Takže je možné, že zdravotníci zmenia názor a ostanú po tomto zvýšení platov?
0: Tak ja dúfam, že áno, ale ke hovorí... O lekárskych odboroch, ktorí teda zbierajú výpovede, tak u nich to nie je podľa ich slov až tak o platoch, preto zvýšenie či je väčšie alebo menšie asi nehrá rolu hlavne, že nejaké, nejaké je a myslím si, že opäť hovorím, že myslím si, že, že ten návrh z ministerstva zdravotníctva je korektný aj voči lekárom. Ale tam je to o tých systémových zmenách, ktoré naozaj sú nevyhnutné. Ja s väčšinou tých požiadaviek Lekárskeho odborového zväzu súhlasím nie so všetkými. Sú tam aj také ako napríklad, že nerobiť reformu zdravotníctva a podobne, alebo navýšiť počty e, lekárov na, na školách, aj, aj sestier samozrejme. No tak e, ja si myslím, že v prvom rade sa máme postarať o to, aby nám neodchádzali, aby sme nevyrábali na školách lekárov pre zahraničie, lebo to tiež nie je úplne dobrá investícia. Čiže o niektorých sa dá diskutovať, ale väčšina, je jednoducho na mieste DRG, zmeny vzdielávania a podobné veci veľmi rozumné. A na týchto ministerstvo zdravotníctva pracuje s tým, že dostala som príslub, že v pondelok je odvetovať tripartita na ktorej odovzdajú pánovi Vysolajskému lekárskému odborovému zväzu zoznám konkrétnych krokov, ktoré budú robiť aj s termínmi. A myslím si, že skôr toto by mohlo pomôcť v diskusii o tom, aby nedávali lekári výpovede, keď by naozaj mali nejaký dôkaz úprimnej snahy zmeni. Podmienky v zdravotníctve.
4: Je reálna šanca, že prídu ďalšie zmeny, ktoré udržia tých zdravotníkov na miestach?
0: Je isté, že prídu ďalšie zmeny. Boli sme, boli to, bola to táto vláda, ktorá vlastne prijala aj zdravotníckú reformu. Ja si naozaj neviem predstaviť nič ťažšie, ako prijať reformu, ktorá hovorí ľuďom. No my vám tieto oddelenia premiesníme tam. Toto inám, že, že robiť zmeny v takýchto veciach, keď niekto je zvyknutý mať vo svojej blízkosti, vo svojom okolí 20 rokov nejaké konkrétne oddelenie, na ktoré ako by s ním ráta. Urobiť takúto zmenu je ťažké a dokázal to, dokázala to táto vláda a aj s pomocou SAS, ale my aj v opozícii budeme takéto zmeny podporovať aj naďalej a určite dokázali už prijať nejaké zmeny vo vzdelávaní. Rôzne ďalšie, čo sa týka napríklad príchodu zahraničných zdravotníkov, robia systémové zmeny, je to dobré, robíme systémové zmeny, je to dobré, budeme v tom pokračovať a verím, že dokážu dať dokopy taký zoznam, ktorý bude dávať zmysel a ktorý bude znamenať naozaj do budúcna veľké plus pre zdravotníctvo aj zdravotníckych pracovníkov.
4: Takže poliahnuť na SAS.
0: Koalície sa môže po- spolahnúť na SAS, pokiaľ to budú rozumné a pre Slovensko a pre ľudí žijúcich na Slovensku prospešné návrhy, to určite áno. My sme mali problém s tými uh, atomovkami Igora Matoviča, ktoré boli nepremyslené a boli to v podstate len politické kampane. Toto sú rozumné, premyslené, racionálne návrhy, na ktorých je v podstate z- z- zhoda nielen naprieč politike, politickému táboru, ale najmä naprieč odbornými stakeholdermi zo zdravotníctva.
4: Podľa bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho je dôležité na spôsoby, ako pridať zdravotným sestrám ešte viac peňazí.
2: Ja som nebol zúčastnený tých rokovaní medzi ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom financií. Čo som dostal informáciu, tak ten návrh reflektuje peniaze, ktoré uvoľnil minister financí. Je to tým pádom asi pravdepodobne možný kompromis. Ale predpokladám, že tento návrh je samozrejme v parlamente a je tým pádom otvorené diskusii. A samozrejme aj po návrhom v druhom čítaní, takže je možné, že tam dojde ešte k určitým zmenám. Ja sám nie som tiež spokojný s tým, najmä ako boli vyriešené sestry. A tam tie koeficienty pôvodne mali byť vyššie a Myslím si, že aj o tomto v parlamente ešte budeme zvádzať diskusiu a hľadať spôsoby, ako sestran pridať viac. Takže rozumiete ešte tej kritike zdravotníkov? Tak n- nemôžem úplne povedať, že rozumiem. Samozrejme, vždy sa vychádza z možného, ale súhlasím s tým, že pôvodne to malo byť viac. Však ja sám som navrhoval viac ešte aj v pozícii ministra a Treba ešte zabojovať, aby sa eventuálne dokázalo viac peňazí uvoľniť zdravotníkom. A samozrejme, že všetky návrhy, ktoré zdravotníci majú na zlepšenie zdravotníctva, sú opravnené a treba ich riešiť. Otázka je, že akým spôsobom. Tak čo hovoríte na tie ďalšie body, ktoré sa spomínajú? To sú všetko relevantné požiadavky, na ktorých sa má pracovať. A podľa mňa každý racionálne uvažujúci človek s nimi musí súhlasiť. Otázka je, akým spôsobom ich treba presadzovať, či je toto to najlepší spôsob ich presadzovania. Teraz v tejto situácii, s tým sa asi úplne stotočniť neviem. To sú problémy, ktoré tu nakumulovali aj predchádzajúce vlády po posledných 12 rokov. Reforma pána exministra ministra Záca podľa mňa vôbec nebola šťastná. Tá história to dokazuje aj porovnanie s okolitými krajinami. A tieto veci sa nedajú vyriešiť zo dňa na deň. Samozrejme kritika do rádov ministerstva zdravotníctva, že možno pomaly implementuje niektoré zmeny. Dá sa o tom uvažovať, o tom treba diskutovať, ale myslím si, že teraz v takéto náročnej dobe situácii, keď sme z jednej krízy prechádzame do druhej oveľa náročnejšej krízy, keď je rozpočet veľmi napätý, si myslím, že treba byť racionálny a zodpovedný.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Dnes sa na východe Ukrajiny začínajú referenda o pripojení štyroch okupovaných oblastí k Rusku. Referenda sa týkajú Donetskej a Luhanskej samozvanej republiky a tiež Hersonskej a Záporožskej oblasti. Ako čítať toto referendum, čo je taktika Ruska sa teraz bude pýtať kolegyne Stanislavy Harkotovej. Stanka, vitaj. Ahoj, dobrý deň. Ja by som teda začala úplne tým, že skúsme sa trošku vrátiť do histórie. Vráťme sa pár rokov dozadu a pozrime sa práve na vzťahy napríklad Luhanskej samozvanej republiky Luhanskej sam a v podstate aj vzťah k samotnej Ukrajine. Tak ja začnem najskôr tým vzťahom k Ukrajine,
3: pretože... Toto sú de facto stále ukrajinské územia, aj keď teda Rusko tvrdí niečo iné. A vlastne aj 21. februára Vladimír Putin vyhlásil z pohľadu teda Ruska územie Luhanskej ľudovej a Doneckej ľudovej republiky za nezávislé územia, ale stále de facto sú to vlastne územia Ukrajiny a ľudia, ktorí žijú na týchto teritoriách, sa považujú za občanov Ukrajiny. To je ako keby... Taká hlavná vec, na ktorú netreba zabúdať. To, aký vzťah majú k Rusku, to je taká komplikovanejšia otázka, pretože keď sa pozrieme teda do tej minulosti a najmä na jar 2014, kedy sa vlastne na východe Ukrajiny spúšťajú tie tzv. referenda, respektíve proces, ktorý nakoniec aj vyústil do otvorenej vojny. Ja by som vlastne to, to územie opísala ako takú tak trochu achilovú petu, Ukrajiny v tom slova zmysle, že na tom území Dombasu, toho cípu tej juho-východnej Ukrajiny, tak žilo obyvateľstvo, ktoré malo k Rusku dosť blízko. Jednak z toho pohľadu, že to boli ľudia, ktorí majú príbuzných napríklad na druhej strane hranice, je to teda, vidíme tam ten typický fenomen pohraničných regiónov, že tých ľudí vlastne spájajú aj nejaké väzby s tým Ruskom, povedzme, rodinné a na druhej strane v regióne žilo aj mnoho etnických Rusov, pretože Dombás bol, bol región, kde sa počas ešte Sovietskeho zväzu vlastne stiahovali ľudia z rôznych kutov Sovietskeho zväzu na Dombás za prácou, pretože po druhej svetovej vojne tam prišiel taký priemyselný boom, ale neprichádzali len ľudia zo samotného Ruska, ale aj z iných častí Ukrajiny, alebo Bieloruska, Gruzínska a Kazachstanu, takže Dombás bol v istom slova naozaj taký melting pot. Ale časť toho, toho obyvateľstva malo vlastne korene práve v Rusku, hej, vďaka tej ako pristahovaleckej vlne. No a typickým ešte jedným takým bodom, ktorý na, na to tiež netreba zabúdať, je to, že na Dombase bola ešte vlastne dávno potom ako Ukrajina získala nezávislosť v 1991 roku, tak tam žil taký ten duch tej sovietskej nostalgie, alebo jednoducho ľudia sa tam stále ako vracali sentimentálne k časom ešte pre, pred rozpadu Sovietskeho zväzu a dlho sa to tam zachovávalo a vlastne tak trošku to vybuchlo práve v tom 2014, keď samozrejme Rusi začali hybridne pracovať s tou témou tzv. Novorusie a toho, že, že vlastne po vzore pripojenia alebo anexie Krímu vlastne k Rusku, tak niečo podobné by sa mohlo dohrať na uh, juhových chode Ukrajiny. A samozrejme časť toho obyvateľstva naladená presne takýmto nejakým spôsobom jednak, uh, že, že to Rusko v nich vzbudzovalo uh, taký ten podobný pocit, ako keď uh, v Rusoví, hej uh, tá, ich, tá, tá krajina vzbudzuje, že my sme veľkí, my sme silní, uh, všetci by sa nám, nás ba- mali báť, tak podobne bola časť ľudí na, na Donbase, ktorí sa skôr utiekali k tomu Rusku, lebo, lebo Ukrajinu jednak nepoznali, nebo nemali vlastne vypestovaný nejak vzťah k tej krajine a na druhej strane mali pocit, že, že ak by sa udialo niečo v tom sla zmysle, že by získali nezávislosť a, a možno potom do budúcne aj pripojenie k Rusku, tak by sa im žilo lepšie. To im v zásade sľubovali aj tí, tzv. predstavitelia separatistov, čo boli častokrát etnickí Rusi, ktorí prichádzali na to územie východnej Ukrajiny práve s tým akoby motívmi rozputávania toho občianskeho nepokoja, a ktoré, ktoré vlastne už v roku 2014 vyústilo do prvých referent, ktoré ale boli nezákonné. Samozrejme, už po, tej, po tých udalostiach na Kryme Ukrajina nechcela dopustiť, aby Rusko otrhlo ešte ďalšie časti Ukrajiny, takže k tým mestám potom nakoniec aj vyslala armádu v rámci, tej antiteroristické operácie, ale teda, keďže neskôr sa do toho zamontovali samotní Rusí a, a potom v lete 2014 aj ruská armáda, tak vlastne takto nejako potom vznikol aj celý ten, ten konflikt už skôr v tej ozbrojenej fáze a keď ide o tie referenda, tak sa môžeme baviť o akomsi hybridnom nástroje, nástrojí vedenia vojny Ruska voči, voči Ukrajine.
1: Teraz sme sa trošku vrátili do minulosti, ale poďme k tomu, že čo si dnes ľudia, ktorí žij- v týchto oblastiach myslia v podstate o Rusku a či sa zmenil ten ich pohľad po tom všetkom.
3: Poprvé, nemáme úplne že objektívne prieskumy verejnej mienky, takže nevieme povedať, že toľko ľudí presne je za to pripojenie k Rusku alebo skôr by si želali nejaký návrat k tomu, čo vlastne bolo pred ešte rokom 2014, ale môžeme už z nejakých ako keby, logických konštrukcií si vyvodiť to, že to územie je dlhodobo pod jednak vplyvom ruskej propagandy je odstrihnuté od Ukrajiny dlhodobo, nie len v tom zmysle, že masovo komunikačné prostriedky nevysielajú, hej, alebo tí, tí ľudia nesledujú, povedzme, ukrajinské televízie len tak. Možno niektorí si pustia cez YouTube, ale samozrejme, akože aj, aj to sa deje, ale, ale skôr vplyv majú ruské médiá a tým, že už predtým vlastne si tí ľudia málo spájali to, tú svoju existenciu dom dombaských nejakých ľudí zo so samotnou Ukrajinou, tak v takých podmienkach ich presviečať o tom, že sú plnohodnotnými občanmi Ukrajiny, to by bolo dnes už akože tiež dosť komplikované. Je to aj tým, že v zásade už v 2014 sa začal proces vypudzovania Ukrajinstva alebo ukrajinského elementu z tohto územia. Tam sa v 2014, ale neskôr stávalo, že vy, keď ste mali nejakú ukrajinskú pozíciu, organizovali ste povedzme protesty a podobne, tak ste končili ako politickí väzni. Niekde, niekde v tých takzvaných pivniciach ministerstva štátnej bezpečnosti a vlastne nebolo dovoľované úplne akože propagovať to ukrajinské na, na, na týchto územiach. A samozrejme aj v dôsledku vojny z, z týchto okupovaných území odišlo veľmi veľa ľudí, väčšinovo na, na Ukrajinu, časť do Ruska. Nie všetci sa samozrejme vrátili, pretože potom ako sa tieto dve pseudorepubliky akoby získali nejaký svoj život v tej veľmi provizornej podobe tak ten život skôr degradoval na tých územiach, než by sa nejakým zásadným spôsobom rozvíjal. Je to aj kvôli tomu, že tá konfliktná línia, alebo teda tá frontová línia odsekla v zásade aj ten priemysel, ktorý zostal na, na druhej strane a začali sa napríklad zatvárať bane, začali sa zatvárať niektoré podniky a to vlastne spôsobilo, že mladí ľudia už, dajme tomu, nevideli perspektívy a stiahovali sa, povedzme, do Ruska, kdežto na tých územiach potom zostávali skôr starí ľudia, ktorí, ktorí už si nemohli, povedzme, dovoliť začínať život niekde inde. Čiže, ako keby všetko to, čo sa udialo v roku 2014 vyústilo do toho, že, že život v tých republikách sa skôr začal byť skôr takým veľmi ťažkým a to, čo sa teraz deje v zmysle, že Rusy ponúkajú tým ľuďom pripojenie k Ruskej federácii, tak pre nich je to v zásade niečo, čo už aj očakávali, pretože si znovu od tohto sľubujú, že ich život sa zlepší. Ešte v tom 2014 sme možno videli takú tú náladu, že tí ľudia nechcú byť súčasťou Ruskej federácie, že naozaj sa chcú akoby odstrihnúť od Kieva, lebo naozaj vtedy akože aj ten východ Ukrajiny žil všelijakými konšpiračnými teóriami a mýtmi a proste s tými ľuďmi sa nejakým spôsobom pracovalo dlhodobo ešte pred, pred vojnou. Ale vtedy nemám pocit, že by väčšina drvivá tých ľudí, ktorí zostávajú na okup- okupovaných teritóriách, chcela sa pripojiť k Rusku a dnes už je to skôr z ich pohľadu ako keby taká záchrana v zmysle, že už si o toho slúbujú, že ich život by sa, by sa tým zlepšil, pretože by sa zmenil ten status, ktorý teraz majú, keď sú ako keby medzi nejakými dvomi krajinami. Tak si viem predstaviť, že, že je tam skôr tá väčšinová nálada za pripojenie. Ale opäť, ako nemáme objektívne štatistiky, ktoré by nám ukázali, že, že je to naozaj tak.
1: Ono vlastne, keď sa niekto pozrieť aj informácie k tomu, tak stále sa tam objaví, že samozrejme Rusko sa tvári, že s tým nič nemá s tými referendami. Ono je to s tými referendami také, že v týchto podmientkách a za týchto okolností
3: a ešte aj v roku 2014 to tak bolo. To, čo sa nazýva referendum, nemá na referendum nič spoločné, pretože zákonne nemôžete, ani z pohľadu medzinárneho práva, nemôžete robiť referendum na okupovanom území, keď sú tam proste muži so zbraniami a jednoducho referendum má byť naozaj niečo, čo je akoby, v čom rozhoduje napríklad celá krajina, slobodne, demokraticky, že máte prístup k nezávislým, riadným, pravdivým informáciám. To, čo vidíme na Východe, tak to teda s touto situáciou demokratického referenda nemá nič spoločné. Čiže ja by som skôr akoby používala asi pojem, že toto je také pseudoreferendum. Druhá vec je, že my vlastne nevieme odkontrolovať za akých podmienok tí ľudia budú hlasovať, že či naozaj prichádzajú ľudia s tými hlasovacími lístkami a odškrtávajú, že naozaj sú za pripojenie. Ale opäť hovorím, že, že skôr si myslím, že, že budú hlasovať e, za. Aj keď teda nie som si úplne istá, ja ps, teraz tu tak ako položatom poviem, že asi sa dočkame toho, že výsledok bude, že za pripojenie s totálnou väčšinou typu, ja neviem, nad 80% hlasov, hej, ale nevieme to vlastne odkontrolovať v podmienkach, ktorých tie referenda prebehnú. A druhá vec je, že stále sa bavíme o tom, že v tých referend sa nezúčastne úplne všetci obyvateľia tej, tých oblastí, pretože vezmeme si napríklad len Luhanskú oblasť. Luhanská oblasť nie je len tá tzv. Ľudová republika, ale teraz sa vlastne podarilo Rusom na prelome myslím, že to bolo júna-júla obsadiť vlastne takmer celú Luhanskú oblasť, z ktorej ale odišlo kvôli bojom veľmi veľa ľudí, ktorí žili povedzme na území Ukrajiny a títo ľudia nebudú mať absolútne žiadnu šancu povedať, že nie, že my sme proti tomu, aby vlastne naše mesto bolo pripojené k nejakej pseudorepublike, ktorá potom bude pripojená k Ruskej federácii. Čiže sa tam ukazuje veľmi veľa takých sporných bodov a vlastne nič to ani nezmení na nejakej tej situácii v zmysle, že ak to Rusy naozaj robia kvôli tomu, aby uchránili tie územia pred možným ďalším oslobodzovaním uh, Ukrajinskej armády tak ja si nemyslím, že to nejakým spôsobom ako zmení ukrajinský názor, aby, aby postupovali ďalej tým, tým územím.
1: Ďalšie také analýzy, ktoré sa objavovali ešte predtým, ako Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu, boli, že tie referenda a to všetko je vlastne pôda na to, aby mohol práve vyhlásiť tú čiastočnú mobilizáciu, aby dokázal svojim ľuďom v Rusku predať, že toto je naše územie, my ho ideme vlastne len chrániť pred tými Ukrajincami, ktorí tam prichádzajú a chcú si ho zobrať. Hey, toto bola v zásade retorika, ktorá sa používala už pred samotnou inváziou,
3: že Rusi obviňovali Ukrajincov, že chystajú nejaký útok, napríklad na Donetsk alebo teda na tie separatistické republiky. E, vyťahovali tam proste veci, že našli masové hroby a jednoducho vymýšľali si všelijaké ako blúdy doslova, aby doma ospravedlnili to, do čoho sa
1: vlastne idú pustiť. E, takže v zásade sme v tej istej situácii Mm-hmm. Také otázka teda na záver minimálne môžeme si predstaviť, keď sa teda skončí to pseudoreferendum tak Putin teda príde pred svojich ľudí a povie, že pozrite sa my sme tá práve preto na Ukrajine. No, 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 musíme si počkať, že vlastne, že ako to celé dopadne a
3: čo, s čím teda prídu Rusy pred, pred, pred verejnosť. To referendum trvá niekoľko dní, myslím, že nejaké výsledky sa dozvieme až 27. septembra. A čo sa bude deť, to, to proste uvidíme potom. Uvidíme napríklad to, že či ja neviem, Rusi začnú viac investovať do tých území. Poviem len takú pikošku, ja som sa rozprávala s ľuďmi, ktorí ušli alebo boli donútení odísť z pochopiteľných príčin z Mariupoľa. Ale zachovávajú si nejaký kontakt s tým mestom, pretože v Mariupoli stále zostávajú mnohí ľudia. A oni mi vravali, že napríklad do Mariupoľa chodia aj ľudia z Donecka a že ich tak trošku škve, keď vidia, že teda tí Rusy v Mariupoli opravujú budovy a teda sa tam stavia a kladú sa nové potruby a tak, pretože to mesto je naozaj z 80% zničené a tí domáci sú ako, teda tí donečenia sú celkom nahnevaní v zmysle, že tak teda u nás Rusy 8 rokov nepohli ani prstom a zrazu opravujú Mariupol, takže uvidíme aj to, že či je to naozaj len taká náplasť alebo nejaká akože kozmetická zmena alebo reálne tí Rusi začnú v, v tých republikách aj, ja neviem, zavadzať to, čo vlastne platí na, na území Ruskej federácie. To znamená, že napríklad, ak padne vojak zmobilizovaný z Donecka, tak jeho rodina by mala mať ten istý nárok na nejaké odškodné, ako má napríklad ruská matka niekde, ja neviem, v Samare. A druhá je... Že my keď sme sa ešte bavili aj o mobilizácii v Rusku, že teda Rusi teraz hľadajú 300 tisícové zálohy a povolávajú vlastne muži, mužov z rezerv, tak uh, v zásade títo muži by mohli byť posielaní práve aj do, uh, na, na tieto územia, aby nejakým spôsobom uh, kryli a zabezpečovali til, pretože je dôvod si myslieť, že Rusi mobilizujú aj kvôli tomu, že majú teda značné straty. A teraz sa nebavíme len o ľuďoch, ktorí padli, ale to sa naozaj baví aj o ľuďoch, ktorí boli zranení, alebo boli nejakým spôsobom demobilizovaní, alebo dezertovali, alebo sú v zajati a tak ďalej. Takže vlastne týmito mobilizovanými silami si vlastne vykryjú nejaké, nejaké straty, ale zase akože vycvičiť ich bude trvať niekoľko mesiacov, Takže môžeme, hej, akože, netvrdím, že to tak bude, ale môže sa stať, že v zime budeme skôr akoby svetkami takého toho utlmenia kedy vlastne budú prebiehať výcvíky a tak ďalej a potom možno na jar by sme mohli byť svetkami toho, že vlastne práve z týchto území, ktoré oni teraz vyhlásia kvázi za svoje by sa znovu mohol udieť nejaký väčší akože protiútok voči ukrajinskému územiu. Napríklad viem si predstaviť, že ešte budú chcieť určite dobiť Donetskú Donetskú oblast, pretože dnes ju ju nemajú celú a Ukrajinci stále ako držia myslím 40% Donetskej oblasti a majú tam dosť silnú obranu. Takže môže to naozaj s tými republikami skončiť aj tak, že sa vlastne stanú nejakým predmostím alebo mostíkom na to, aby do budúcna opäť akože podnikali nejaké väčšie operácie proti Ukrajine.
1: Toľko k, teda k dnešným udalostiam novinárka Stanislava Harkotová. E, ďakujem za pozvanie. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Adam Oleš. Od mikrofónu sa lúči a pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Субтитры <s users>